0: Hola, ¿cómo están? En este miércoles, bienvenidos a Regresar al Amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar. ¿Cómo están en este miércoles? Bueno, yo les cuento que en este programa vamos a tener mucha información sobre nutrición consciente, con la nueva columna que en la que me acompaña la licenciada en Nutrición y Chef Internacional María Agustina Dassen. Ella nos va a compartir muchos temas que hacen algo tan, tan importante para nosotros como es la alimentación y cómo nos afecta el tipo de alimentos que consumimos y en los diferentes estados emocionales en los que nos encontramos. ¿Qué tiene que ver las emociones con la alimentación? También me acompaña en este programa... María Florencia Silva, más conocida como Flor Astrológica, en su columna Mensajes del Cielo, donde nos trae cómo se encuentran las energías en este día y durante esta semana con tips para poder Aprovechar las energías del cielo y así potenciar los procesos que estemos atravesando Y también, obviamente, cómo nos afectan en nuestras emociones Nosotros estamos muy conectados con el amor y para poder regresar al amor Tenemos que comprender qué es lo que nos están queriendo decir Nuestros estados emocionales. Yo soy maestra en BioNeuroenergía Emocional y les compartiré información sobre la gestión emocional, el autoconocimiento, regresar al amor. ¿A qué amor? A este viaje sin distancia, que es nuestro amor propio. El amor no se encuentra fuera de nosotros, se está dentro de nosotros. Somos esencialmente amor. Y para tener una vida en bienestar, tenemos que retornar a él. Desde mi especialidad trabajamos el origen emocional de los conflictos que atravesamos en nuestra vida, nuestros síntomas físicos, los conflictos en nuestras relaciones y muchos temas más que les compartiré para reflexionar. Una de las técnicas que aplico en mis consultas y que enseño en la formación y cursos que doy es el análisis transgeneracional. En el día de ayer acabo de dar una masterclass maravillosa donde hablo de las heridas emocionales heredadas y cómo nos afectan en nuestra vida presente. Inclusive nuestros síntomas físicos están determinados por esas heridas que no han podido gestionar nuestros ancestros y que nosotros heredamos para poder liberarlas, sanarlas, comprenderlas también, comprender lo que ellos vivieron y que nosotros hoy estamos recibiendo esta información para gestionar, liberar y tener la vida que deseamos. Y en el último bloque tenemos la columna de rituales de amor estos actos de psicomagia que trabajamos en mi consulta y que nos acompañan a justamente liberar estas heridas, estos traumas cómo nuestra mente recibe esta información a través de rituales estos actos, por ejemplo un ritual es eh, Colocar el arbolito de Navidad y adornarlo. Es un ritual muy ancestral que nos uh, acompaña en nuestra mente a agradecer los frutos recibidos durante el año y eh, dando gracias hace que atraigamos más prosperidad para el año siguiente, además de las connotaciones eh, religiosas y culturales que tiene pero fundamentalmente es un ritual de, de gratitud por toda la abundancia que hemos recibido durante todo el año así es que escuchen hasta el final porque les voy a compartir un ejercicio o acto de psicomagia y también llamados rituales porque nuestra mente es muy simbólica y recibe esta información para gestionar las emociones heredadas y también las que podemos estar atravesando en nuestra vida presente. Nos sirve este ritual que voy a compartir hoy para liberar esas emociones. Y si se perdieron algún programa anterior, no se olviden que. También pueden escuchar grabados los programas anteriores en el canal de Spotify de RSC Radio, eh, donde van a encontrar todos los podcasts. Y si desean consultarme, hacerme alguna pregunta, me encuentran en Instagram, arroba Eleonora Berkowicz, También en mi canal de YouTube, Eleonora Berkowitz. Por supuesto, aquí en RSC Radio, todos los miércoles a las 22 horas. Ahora nos vamos a un corte, siempre con muy buena música. Y luego continuamos con Nutrición Consciente. Estamos en Alimentación Consciente con la licenciada María Agustina
1: Dassen. Hola Agus, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un placer nuevamente
0: con ustedes. Bueno, en el programa de hoy vas a hablar de la alimentación y eh, en épocas de situaciones de duelo o de problemas personales. Esto es porque varía la alimentación, ¿no? O debería
1: ser así. Sí, principalmente es porque creo que hay que entender a la, a la persona que transita algún problema desde lo emocional y que muchas veces la alimentación está vinculada a situaciones particulares. Generalmente cuando una persona tiene algún problema emocional, muchas veces busca el placer por la comida. Y ese placer está muy vinculado a alimentos ricos en hidratos de carbono, ricos en grasas, que generan cierto placer a nivel cerebral. Creo que es importante eh, dar a conocer que, que es, es bueno, de cierto modo, generar este placer a través de la alimentación, pero también hay que buscar un tipo de equilibrio que podemos compensar contra lo que queremos comer y lo que debemos comer. Más allá de que en un momento de un duelo o de alguna pérdida o algún problema principal, uno no se centra en la alimentación y no está pensando justamente qué calidad de comidas está ingiriendo la gran mayoría de las veces, esas personas tienden a tener una gran ingesta de comida, o viceversa, hay muchas situaciones en las que las personas canalizan de forma contraria y que se les cierra totalmente el apetito. Pero eh, es principalmente hacer hincapié en que ante estas situaciones en donde el cuerpo ya de por sí está atravesando algunos problemas, pueden ser emocionales, pueden ser económicos o pueden ser alguna pérdida, es importante buscar una alimentación lo más natural posible y muy bajas en alimentos ultraprocesados porque de esa forma nosotros vamos a mantener un equilibrio en, nuestra, en nuestro cuerpo, nuestras funciones vitales van a estar mucho mejor, nuestros sentidos nerviosos van a estar mucho más activos, y vamos a lograr un equilibrio entre nuestras emociones, nuestro placer, y tratar de, de evitar de que esa depresión o esas angustias que tengamos se puedan ver empeoradas por una cuestión alimenticia. Todos los alimentos influyen directamente con, con nuestro cuerpo y la calidad de la alimentación influye directamente en nuestro estado de ánimo. Y si ya de por sí nosotros estamos en una situación de decaimiento y sobre exigimos o sobre a nuestro cuerpo de alimentos ultraprocesados, de comida chatarra, de alcohol, de cigarrillos, vamos a estar fomentando más aún que esa angustia, esa, esa decepción, esa, esa tristeza se vea aún más, mucho más marcada. Entonces es importante... Que las personas que, que transitan con, con alguna pérdida o que están angustiadas, entiendan que, de que si, si les agarra por comer, que traten de buscar ayuda porque se puede buscar una alimentación eh, mucho más natural y que te pueda llegar a ayudar emocionalmente también. Y si les pasa de que contrariamente no, no tienen apetito, también es importante darse cuenta de que el cuerpo necesita nutrirse, necesita alimentarse y que no es bueno por más, eh, angustiado que estemos, que nosotros estemos en ayunos prolongados que no haya una ingesta de nutrientes para nuestro sistema eh, nervioso para nuestras emociones, para nuestro cuerpo o sea el cuerpo funciona a través de la alimentación y es importante ante situaciones de pérdida o situaciones de estrés de que estemos bien alimentados
0: Me parece súper importante lo que traes Agus y también desde mi lugar que trabajo justamente con las emociones y cómo eh, afectan nuestro cuerpo y nuestra funcionalidad en, en la vida cotidiana. Eh, y que eh, esto de, por ahí, eh, yo digo que nuestra mente funciona eh, por dos motivos principales, desde la, desde la mirada biológica de supervivencia, una es adquirir placer o evitar el dolor, y generalmente ¿no? cuando nosotros no estamos educados emocionalmente, nos resistimos a, a, a atravesar nuestros duelos correctamente, los queremos evitar a toda costa, entonces por ahí también este vuelco hacia la alimentación excesiva de, de carbohidratos como lo traes o de, de alimentos que les generen placer o alcohol eh, y eh, para eso evitar el dolor y no terminan de gestionar nunca las emociones que están necesitando atravesar esa persona por ahí ante la pérdida de un ser querido o una ruptura... Eh, o una situación eh, dolorosa que haya atravesado, cual sea, no por ahí eh, un problema en el trabajo, cualquier cosa lo puede gatillar, pero si no está gestionada esta emoción, eh, tapándola con, con alimentos o con sustancias tóxicas que generan placer inmediato, pero después se siente peor la persona,
1: ¿no? Exactamente, es ahí la importancia justamente de entender de que nosotros está bien eh, de cierto modo relajarse, está bien de cierto modo entender de que el cuerpo está transitando por algún problema, pero darse cuenta de que dejarse de lado en esas situaciones dolorosas, en esa angustia, en esa depresión, o, o no buscar ayuda en el momento indicado, así sea psicológica, emocional, eh, nutricional, Después peor porque la persona por ahí está con un problema de separación y la agarra por justamente comer más y termina comiendo más, eh, termina aumentando de peso, no, no mejora su estado de ánimo, de ánimo porque la alimentación no es la adecuada. Es todo un círculo vicioso y creo que eh, ante situaciones eh, en donde el cuerpo está ya de por sí de, eh, con un estrés alto por algún algún factor externo, como puede ser una pérdida, puede ser una, una ruptura o algo particular en la vida que le genere una angustia, eh, sumarla a esto una alimentación eh, rica en alimentos procesados, ricas en alcohol, en carbohidratos, en grasas saturadas, esto empeora el cuadro y es importante que una persona entienda que cuanto más natural coma una persona, cuanto más agua consuma una persona nuestras células están conformadas el 80% de agua es importante que una persona se mantenga hidratada que descanse bien cuanto más actividad física haga eh, más el movimiento nos mantengamos y busquemos lo más natural y lo más natural es volver a lo de antes por eso era increíble como antes había menos enfermedades y hoy en día hay cada día más sobre información sobre obesidad, sobre alimentación pero no podemos cortar con algo tan increíble como la obesidad, pero es por esto, es porque tenemos una sobreexposición a alimentos ultraprocesados y ante estas presencias de algunas angustias o alguna ruptura o crisis emocionales, uno tiende a buscar el placer en la comida y ahí es cuando tenemos que hacer una introspección y tratar de ver qué es lo que nos está pasando, por qué nosotros estamos ante esta situación canalizando con la comida, por qué nos agarramos con la comida, y hacer el duelo o canalizar esa ruptura de una manera más emocional y entender y conectarnos con nuestro cuerpo y no auto boicotearnos, no cargarnos de comida como que fuera, un, fuera nuestro cuerpo un basurero sin fondo y que después nos enojamos con nosotros porque no, no tenemos el cuerpo que queremos o porque no podemos bajar de peso. Eh, yo creo que es importante de que entendamos de que necesitamos tener una conexión con nosotros para que frente a situaciones como estas, que pueden ser estrés, pueden ser rupturas, pueden ser alguna pérdida, podamos estar en las condiciones óptimas para sobrellevar todo tipo de situación que nos pueda llevar a conllevar eh, un incremento o un descenso de comida. Entonces, frente a estas situaciones uno sabe cómo manejarse, empieza a entender a su cuerpo, empieza a darle los alimentos que, re, que, que necesita y les aseguro de que transitar esa situación crítica que uno pasa con una alimentación adecuada es mucho más llevadero.
0: maravilloso ellos, realmente es muy importante tomar conciencia de esto y de que el cuerpo es eh, tan valioso para nuestro tránsito por esta vida, ¿no? Y que tenerlo lo más eh, funcional posible para, para el desarrollo de todo en todas las áreas de nuestra vida, es súper importante. En una vida sana, como decimos, no solamente en lo, en lo físico, sino en lo mental y emocional, eh, es, es fundamental en la alimentación y el cuidado de nuestro organismo. Así que bueno, ahora, Agus te cuento, nos vamos a un corte, y en el próximo bloque tengo un par de preguntitas para hacerte con respecto a esto.
2: Ahora nos
1: Por supuesto.
2: Aquí en RCC, con muy buena música, un corte,
0: y luego continuamos con Agustina. Ya voy a aprender, ya voy a aprender. Bueno, continuamos en alimentación consciente con la licenciada... María Agustina Dacen, eh, Agus, tengo algunas preguntas en relación a la el, eh, cómo acompañas eh, a las personas que se les cierra el estómago. Porque esto es algo que a mí me ha ocurrido en alguna etapa de mi vida, ¿no? Por, por problemas emocionales en la adolescencia. ¿Qué pasaba? Que no me entraba bocado. Y... ¿Y cómo, cómo lo, lo trabajan desde tu acompañamiento, ¿no? desde la
1: nutrición? Yo siempre, yo siempre soy partidaria de que hay que darle el tiempo al cuerpo y si está pasando por una situación en la cual el cuerpo está con una inapetencia tratar de entender de que el cuerpo no tiene ganas de ingerir alimentos yo creo que somos tan inteligentes, el cuerpo es tan sabio y siempre trato de respetar eso cuando una persona está inapetente trato de buscar pequeñas ingestas de comidas que sean altas en calorías o con un alto valor nutricional y no, no hacer hincapié en el volumen, sino en el en gran volumen, sino en pequeños volúmenes con alta densidad calórica. Esto significa, por ejemplo, en vez de comer un licuado de agua, de fruta, tratar de, de hacer que la persona coma un jugo de, de, de frutas concentradas, con un poquito de avena, con un poquito de semillas. Eh, si se hace un puré, tratar de enriquecer ese puré y que no sea un puré tan diluido. Cosa de que la persona si come poco, en realidad sea como, como que comiera un gran volumen de comida, pero en menor proporción. Y en la gran mayoría de los casos, cuando veo que la persona es totalmente inapetente, eh, le suplemento directamente con alguna proteína o siempre en la gran mayoría de los casos, acompaño con una vitamina y un complejo de minerales.
0: Okay, qué bueno.
1: bueno, en el caso te cuento que desde la
0: bioneuroenergía emocional lo que trabajamos a nivel eh, relación emocional entre el síntoma porque tanto el sobrepeso como la, eh, la baja en exceso de peso tiene una relación con, eh, con una emoción que está relacionada con la madre, ¿no? Porque las mamás son las proveedoras, las que alimentan. Entonces, generalmente lo que vamos a, a revisar es qué es lo que le está pasando a, al consultante, si sí, que trae este síntoma, en relación a heridas emocionales no sanadas con su mamá. No importa la edad que tenga, estas heridas se generaron a muy temprana edad, inclusive... Eh, por ejemplo, en el nacimiento, viste eh, casos que, por ejemplo, nacen y, la, y el, el niño tiene que ir a la, a la lámpara por la, el, la subida de bilirrubina, o eh, que a lo mejor a la mamá le pasa algo después del parto y entonces separan al bebé por mucho tiempo varios días, de la mamá, y esto provoca una herida de abandono, por ejemplo, que es una de las heridas en las que se ve bastante el tema de la, de la mala alimentación, ya sea por exceso o por, por eh, inanición, ¿no? Eh, te lo quería comentar porque tiene que ver con la alimentación y como el trabajo conjunto, ¿no? De trabajar tanto la nutrición como el origen emocional de, este, de estos um, hábitos alimenticios. Porque te debe pasar que muchas personas a veces vuelven a tener recaídas y no entienden por qué. Si eh, traté de tener y se cumplí con todo lo que me decías, inclusive, y no bajan.
1: Hoy me pasó con una paciente. Hoy me pasó con una paciente y le dije eso justamente, que muchas veces uno tiene que empezar a, a ver qué, qué es lo que está pasando, por qué uno tiene recaídas, y ahí está el, el, la importancia de hacer un trabajo interdisciplinario. Porque yo puedo hablar de nutrición, puedo hablar de alimentación, pero justamente quien entiende y quien le puede explicar la parte de las emociones y la, la, la importancia de por qué uno... Eh, recae, porque uno vuelve a su peso, porque uno no puede bajar de peso, eh, está justamente en las emociones y que ahí siempre hago hincapié en cómo uno tiene que trabajar y tiene que empezar a darle la importancia. Somos seres emocionales y cuesta mucho que las personas entiendan eso, pero creo que es indispensable justamente ante situaciones, digamos, de estrés, de angustia o de algún estancamiento o de alguna eh, inapetencia, entender qué nos está pasando, ¿no? tal cual, tal cual,
0: siempre digo, a nosotros no nos educan emocionalmente de manera correcta desde una educación eh, formal en el sentido biológico de las emociones, Porque cuando yo estudié en mi profesión no podía creer que en biología no nos, no nos hayan enseñado que las emociones son biológicas y que impactan directamente en el, nuestro funcionamiento orgánico. Y, y esto de, de cómo asocia la mente, bueno, ya son estudios mucho más modernos, más avanzados, que eh, se fueron dando en las últimas décadas y que todavía hace falta concientizar mucho a las personas de, de, de esto. Y sin embargo estamos muy educados a reprimir las emociones. Sí. Dices ¿Sí? como Increíble. no te a llorar, no te muestres, eh, el enojarse está mal, y todo esto queda ahí adentro. ¿Cuántas personas por reprimir un enojo tienen conflictos estomatales, por ejemplo? Eh, así es que bueno, es muy muy importante tener en cuenta las emociones y, el, y, y como eh, el trabajo este interdisciplinario y también elegir esta, este tipo de alimentación, asesorarse
1: no con un nutricionista como sí, María como decía Leonora hay muchas, muchas patologías relacionadas a las emociones y creo que una de las principales son gastritis, colon irritable eh, eh, colesterol alto el, la, la, las úlceras en el estómago es tremendo la constipación son todas patologías que están muy vinculadas a las emociones, por eso yo siempre les trato de hacer entender a mis pacientes cuando, me, cuando les hablo de las emociones digo, fíjate cuando vos tenés un problema, cuando vos te enamorás, siempre te decían, hay panzas en el estómago, maripositas en las panzas en el estómago, digo, eso es algo para que vos entiendas de que eso que vos sentís cuando ves a alguien que estás enamorado o cuando, cuando te duele la panza por algún problema que tuviste o tuviste un, un problema en el trabajo y te agarró eh, diarrea, no es por una cuestión natural, sino porque las emociones están conectadas con el sistema nervioso y nosotros canalizamos las emociones en el aparato digestivo, está todo conectado. Es ahí la importancia de que nosotros entendamos nuestras emociones para poder manejar nuestras emociones y que las emociones no repercutan y hagan daño a nuestro sistema digestivo. Totalmente, así es. Bueno,
0: la verdad es que es, es muy lindo y muy eh, enriquecedor compartir este espacio con vos, August, porque eh, creo que ese trabajo conjunto y, y también desde la metodología que yo imparto es holística que es una integración de un todo, no? nuestro cuerpo tiene muchas partes y hay muchas eh, eh, disciplinas que se ocupan cada una de diferentes funciones y que están al acceso de todos, que tengan eh, en cuenta como prioridad primero el cuerpo y después todo lo demás, porque si nosotros estamos sanos, si estamos bien, si estamos eh, eh, psíquica y emocionalmente plenos, todo lo demás fluye de una manera genial, el cuerpo entra en coherencia y se, eh, se pueden inclusive producir hasta remisiones de cualquier sintomatología, porque de hecho lo he visto, eh, así es que... Bueno, muchas gracias, Sau, por estar acá. Contarle a los oyentes dónde te pueden
1: localizar para pedirte unas consultas. Yo estoy en las redes como DACE Nutrición, se escribe D-A-H-S-E-Nutrición. Me pueden encontrar ahí. Las dudas que tengan, yo voy a estar contestando siempre por, por Instagram o por correo electrónico, que también es gmail.com. Buenísimo. Y
0: también. Todos los miércoles aquí en Regresar al Amor eh, escuchen a todos los consejos maravillosos que nos va a traer la licenciada María Agustina Dassen. Ella también es chef internacional, además de licenciada en nutrición. Y eh, bueno, yo soy feliz de que esté aquí en esta columna de nutrición consciente. Nos ven, nos escuchamos perdón, el próximo miércoles, Agus. Y, y ahora me Gracias. voy. A...
1: Nos día. vemos el próximo miércoles
0: un placer. Igualmente, hasta luego. Vamos a un corte con muy buena música aquí en RSC Radio Regresar al Amor. Regresar al Amor con los mensajes del cielo. Con Flor astrológica.
2: Hola Flor, cómo estás? Hola, oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz acá de estar presente con esta información celestial, pero para plasmar en la tierra siempre, siempre para hacerlo aquí y ahora.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen los mensajes
2: del cielo? Bueno, seguimos en el mes de Libra, sí, el mes de las relaciones, el mes de la, del otro, el mes de la mirada ajena, pero también es el mes, como habíamos hablado la semana pasada, de poder empezar a discernir entre nuestros deseos y el deseo del otro, ¿viste? Cuando a veces le, le echamos la culpa al otro que no podemos nosotros hacer las cosas, como que la mirada ajena, que el que, que, el que dirán, qué pasa con esta duda que nos agarra que si hago algo, qué va a decir el otro, que cómo me ven, y que siempre, vuelvo a decir, lo repetiré hasta el cansancio, los otros son nuestro espejo. ¿eh? Así como vemos a la gente maravillosa, es porque nosotros somos maravillosos. Y así como vemos que a veces el otro no nos trata como nosotros queremos, también pensar cómo me estoy tratando yo. Ese era como la, el ítem el, el, el o, o el, el título ¿sí? de este mes, ¿no? cómo poder discernir. Y hoy quiero hablarles de lo que va a venir el fin de semana, porque el día 9 se hace la luna llena. Entonces, con la luna llena son los reflectores que se prenden, las luces bien y, y bien fuertes para poder identificar esta situación que estamos trabajando. Porque una cosa es, bueno, desde lo intelectual, sí, sí, voy a tratar de, de ver cuál es mi deseo, voy a hablarme a mí como quiero, bueno, pero otra es realmente verlo plasmado en en eventos, en situaciones, en conversaciones, que a veces pueden ser muy sutiles, por eso hay que estar bien alerta y atento y despierto, pero a veces son situaciones potentes que nos vienen a mostrar che, esto acá ya no va más. Con las lunas llenas tenemos esta oportunidad de hacer foco, de agrandar el tema, de iluminar. Y esta luna llena que se va a hacer las lunas llenas siempre son con signos enfrentados, estamos con el sol pasando en Libra, el signo de enfrente es Aries, y es justamente este trabajo, no salir de la duda, salir de, de, este, de, esta, eh, de esta no saber, de esta incertidumbre por el que dirán, y empezar a conectar con lo propio, ¿sí? con lo nuestro, Aries conecta es el primer signo, es muy individual, y es justamente Libra lo que tiene que aprender de Aries, a ser más individualista, pero no porque seamos egoístas, ¿eh? sino porque esto de siempre que, que, que el otro, que lo, lo externo nos defina, no, no, primero definite vos internamente, poder o sea, es más, eh, Libra y en estos momentos es dejar de salir, dejar de estar en el lugar de víctimas, dejar de estar diciendo el otro, la cuestión, todo, y estamos siempre ahí llorando y, y hacia, haciéndonos o sintiéndonos las víctimas. Sé que a veces esto es muy inconsciente, ¿sí? No, hoy me levanté bien Ariana, bien ma mala. No, 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 vuelvo al amor, vuelvo al amor. Bueno, a veces... Las situaciones de víctimas ¿sí? eh, no son tan inherentes que no las podemos reconocer. Bueno, justamente en esta luna llena lo que nos convoca es a salir de esa situación, a terminar de limpiar todas esas sensaciones que a veces tenemos de culpabilidad, de que si no hacemos lo que el otro quiere, no. Eso todo lo tenemos que limpiar, empezar a discriminar para qué lo estamos haciendo, y tomar este instinto de, de guerreras, de guerreros, de la lanza, de ir hacia un nuestro deseo, pero ¿para qué? Para después concretarlo. Esta luna llena se viene con, con Júpiter de la mano, bien ahí en la Tierra, ¿no? Júpiter va, va a estar justamente sobre el ascendente a la hora que se hace la, la luna llena, entonces nos, no, más nos va a agrandar. Entonces, estemos atentos en estos días previos, hoy miércoles, jueves, viernes, qué situaciones nos están mostrando ¿sí? el universo, con qué situaciones nos estamos encontrando, que son justamente las que tenemos que limpiar para encontrarnos con nosotros y nosotras mismas. Entonces, a despertarse, a estar bien atentos y atentas, porque ahí nos van a dar las pistas para tomar y liberar estas emociones de culpabilidad de víctima, de que si no hago lo que yo quiero, el otro se va a enojar, y dice, hago lo que el otro quiere, y yo, dónde está mi deseo, todas esas. Bueno, atentos, atentas. puede ser un mensajito, puede ser una situación más fuerte, más, más evidente, algo sutil, un sueño, vamos a empezar a, a poder discriminar ahí, eso, era esto, ahí, estemos atentos, porque seguramente van a aparecer estas escenas para poder limpiar, y volver a empezar. Volver a empezar desde este lugar más amoroso, más queriéndonos, más hablando con, con nosotros mismos desde un lugar de amor. Así que bueno, esto traje hoy. Me encantó, me encantó, Flor. Me
0: encanta también la, la correlación, la similitud que tenemos eh, con, con la bioneuroenergía emocional y la astrología, ¿no? Cuando nosotros vemos. El reflejo del otro, que es como el espejo de nuestras sombras, decimos, ¿no? Que lo, lo podemos identificar a través de los excesos, a través de eso que vemos desproporcionadamente, que me irrita muchísimo, que me duele mucho, que me molesta mucho del otro. Y ahí es: ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puedo hacer yo para verme a mí? Eh, y, y liberar esa sombra, ¿no? Y también, Exacto. en realidad, integrarla, eh, Exacto. incorporarla. Exacto. Aceptar que Exacto. eso también es mío hace Totalmente. que deje de proyectarlo en los demás y que eh, me deje de molestar lo, lo de afuera, ¿no? Así Exacto. que, bueno, es, es maravilloso.
2: Eh. todo este mes está buenísimo trabajar sobre eso porque cuando venga la temporada de Escorpio lo vamos a poder transformar, justamente Escorpio quema, transforma muere para renacer entonces está bueno, por ahí ahora vos decís, uy, veo esto lo sé, pero no sé cómo trabajarlo bueno, bueno, agarren su, su anotadorcito, una bitácora lo que ustedes tengan para anotar sus experiencias el diario íntimo lo van anotando lo van anotando porque después vamos a trabajar también sobre esto. El universo nos habilita estas energías. Somos nosotros mismos el universo, así que permitámonoslo.
0: Tal cual, además, solo el hecho de verlo, el hecho de identificar, el hecho de tomar conciencia ya es un grandísimo paso, ¿no? Después eh, viene, como decís vos, la transformación. Así que bueno, me encantó, me encantó, Flor, este, sí. los mensajes del cielo para esta semana. Y contanos, Flor, contale a nuestros oyentes dónde te
2: encuentran. Bueno, mira, ya que estamos, les cuento que mañana voy a estar haciendo un show en eh, Niceto Bar, en, en Palermo. Esto ah. queda en Niceto y Vega, 5507, Niceto y Fitzroy. Así que quienes quieran, quienes resuenen con esto, les cuento que el concierto voy a hablar de la luna llena, hacer un ritual seguramente, bueno, seguramente nos vamos a hacer un ritualito ahí para la luna llena, mucha música, y también el tarot. Así que quienes no me conozcan todavía, los invito mañana jueves 6 de octubre a Palermo, Maniceto. Me encanta, me encanta, ahí estaremos,
0: Flor, viéndote y escuchándote, que... Una música maravillosa. Así que los esperamos en Niceto mañana. Bueno, Flor. Gracias, Silvio. Mañana y con los oyentes, despedimos eh, a Flor. Hasta el próximo miércoles. Y ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio, siempre con muy buena música. Llegamos al último bloque de Regresar al Amor aquí en este maravilloso espacio de RSC Radio como siempre escucha cosas buenas y con muy buena música hoy a compartir en este espacio de Rituales de Amor ¿Qué es un ritual? un ritual es por ejemplo cuando cada fin de año eh, en la etapa navideña ponemos el arbolito de navidad eh, la Navidad es el nacimiento, ¿sí? pero también el árbol de Navidad simboliza la gratitud que tenemos hacia los frutos recibidos, por eso los adornos en el árbol, los frutos que recibimos todo el año y damos gracia para que eh, al año siguiente volver a recibir eh, en abundancia los frutos de la naturaleza. Esto es un acto simbólico de psicomagia. ¿sí? Nuestra mente no reconoce real de virtual. Todo lo que nosotros le decimos eh, se lo toma como real. Lo que imaginamos somos, tenemos la capacidad y el poder de imaginar. Entonces todas las experiencias arquetípicas grabadas en nuestra mente inconsciente como son estos rituales que se fueron dando durante tantos y tantos siglos genera que esto haga un efecto muy poderoso. Otro ritual de psicomagia puede ser prender una velita y emitir una intencionalidad. Otro es un saumerio o saumar nuestros espacios para liberar las energías eh, y elevarlas a alta vibración. Estos rituales de, de, de eh, prender humo se hacen, por ejemplo, en los templos, se prende el incienso, bueno, todos esos son actos de psicomagia, pero desde mi metodología, la bioneuroenergía emocional, trabajamos la liberación de emociones inconscientes heredadas o que hemos vivido a lo largo de nuestra experiencia en esta vida y que pueden estar afectando porque son emociones que han quedado reprimidas dentro nuestro y las que heredamos son las emociones eh, impactantes, dolorosas, que no han sabido o no han podido gestionar nuestros ancestros y que quedaron enquistadas en la mente inconsciente y se hereda a la siguiente generación para que eh, quien la reciba la gestione. Entonces un acto de psicomagia que realizamos es escribir una carta, una carta donde expresamos todas esas emociones que no han podido ser liberadas, que nos han afectado y las, le, eh, le cambiamos la intención, las comprendemos, las perdonamos y las liberamos y escribimos me libero y te libero, con quien tuve ese dolor, ese enojo, ese malestar y así ya no las mantenemos en nuestro interior. Otro ejercicio que pueden hacer por una situación que estén viviendo en la actualidad, por ejemplo, eh, tengo un gran enojo con mi jefe pero no se lo puedo decir porque eh, bueno, tengo miedo de que me ocasione problemas en mi trabajo. Como les dije, nuestra mente no reconoce lo real de lo virtual. Si nosotros lo imaginamos, esto lo toma como real y eh, lo libera. Entonces la emoción necesita ser sentida. Si nosotros nos enojamos con nuestro jefe pero no le dijimos nada, quedó reprimida la emoción de enojo. Entonces eh, la acción de expresar el enojo... Es lo que necesitamos para sacarlo de nuestro interior y lo podemos hacer con un simple acto de psicomagia, por ejemplo, eh, pararnos frente a un espejo e imaginar que estamos frente a nuestro jefe y decirle todo lo que quisiéramos haberle dicho y no pudimos en ese momento. Y así liberamos la emoción y nuestro cuerpo se libera de esa sensación reprimida que si no, luego cuando acumulamos y acumulamos y acumulamos, eh, puede liberarse de manera desproporcionada. Porque siempre nuestras emociones van a buscar una forma de salir. Y cuando las reprimimos tanto, al acumular, se... Eh, eh, ante un cualquier pequeño acto, por ejemplo, voy manejando por la calle y me pasan muy cerca, eh, me enojo, grito desproporcionadamente, salgo a, a pelearme con ese conductor... Bueno, esto es porque la emoción se ha acumulado y necesita ser liberada de alguna manera. Y la mente va a buscar cualquier cosa para gestionarla. Para evitar estos enojos desproporcionados, este acto de psicomagia es maravilloso. Pruébenlo y luego me cuentan. Y ahora sí me despido. Hasta el próximo miércoles, los espero a las 22 horas aquí en Regresar al Amor en RSC Radio. Escucha cosas buenas y siempre con muy buena música.